0: ¿Qué nos está pasando a los humanos con esta cuarentena? ¿no? Lo primero que tenemos que saber es que estamos perdiendo el control que sentimos sobre nuestra vida. Nosotros somos personas con un ego, ¿no? Ese ego, esa imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos, nos proyecta cierto tipo de seguridad. Y resulta que de la noche a la mañana... Todos nos podemos morir. O sea, cualquiera le puede tocar la la bendición, entre comillas. Le puede tocar la bolita y se puede morir. Qué qué casualidad, qué cosas que pasan. Entonces, perdemos el control de nuestras vidas. Voy a ver si puedo poner el chat para para los que están en vivo ahora y poder leerlos. Eh, Obviamente, el chat igualmente lo van a ver acá, lo que me van a estar eh, poniendo ustedes. Eh, como les decía, perdemos el control, perdemos la seguridad y entra la incertidumbre, ¿no? Una cosa es que nosotros sepamos que, por ejemplo, eh, mueren un millón de personas por por año de sida. Otra cosa es que sepamos que mueren 8.500 niños por día, 8.500 por día de, de desnutrición. Pero yo no soy un niño y yo tengo comida. El problema es cuando me puede tocar a mí. Entonces, Como les dije, incertidumbre, nos nos vemos frágiles Y eso genera lo que está generando Así que yo en este video, que también lo van a ver en YouTube ustedes eh, En este video van a ver, vamos a ver tres puntos El primero es el tema de la información Les voy a pasar eh, algo que realmente está muy bueno Que yo ya se se lo pasé al clan de Autoestima Ninja Por WhatsApp y por Telegram Aunque creo que por Telegram me olvidé Y después Vamos a ver un poco del histórico O sea, dónde estamos parados Y lo que que busco con esto Es simplemente que tengamos perspectiva Si nosotros tenemos perspectiva y Sabemos dónde estamos parados Con respecto al resto Con respecto a lo que pasó antes eh, Podemos ver el panorama desde arriba Y eso es muy bueno Y tercero Vamos a ver las recomendaciones De un marino que me, me llamó mucho la atención, que en Twitter agarró y puso eh, algunas pautas que recomendaba a las personas porque él está acostumbrado a estar aislado, a estar durante meses en alta mar, completamente solo o prácticamente solo. Entonces, vamos a ver qué nos dice él sobre este estado de, de encierro, ¿no? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer? Entonces, lo primero, vamos a irnos acá, a ver si los puedo leer en el chat. Denme un segundito. No puedo leer el chat de manera cómoda. Solo veo que dicen hola, abrazo. Pero no lo puedo leer de manera cómoda. No importa, igual comenten cualquier cosita que, aunque sea de manera incómoda, lo voy a leer. Vamos a ver entonces lo primero. Lo primero es tomar un mate. Lo primero es evitar la sobreinformación, ¿sí? Tienen que evitar Estar, esperen que voy a subir este chat Acá un poquito, si no nos molesta A ustedes Ahí Lo primero es evitar La sobreinformación, o sea Estar todo el tiempo, las 24 horas Con el teléfono Viendo qué está pasando ¿no? eh, Ese Minuto a minuto es súper Tóxico y además van a ver ustedes también que es eh, engañoso, ¿no? Entonces, evitar la sobreinformación Lo que yo les recomiendo Es que busquen en YouTube Enfermedad por el nuevo coronavirus Enfermedad por el nuevo coronavirus TEDx Acá, TEDx Les va a aparecer este video que ven acá abajo ¿Sí? El, igualmente yo les voy a dejar el enlace Aquí abajo para que lo puedan ver Para que no necesiten buscarlo en YouTube ¿Ok? ¿Ok? Le va a aparecer este video, que es una entrevista, miren, lo voy a abrir Es una entrevista que hicieron, que hizo Gary de, de TEDx, de acá de Argentina A Fernando Polak, que es médico, pediatra, infectólogo, esta es la matrícula nacional Para que vean que no es cualquier cosa Experto en enfermedades respiratorias, ¿sí? Uh, Fernando, luego de especializarse en Estados Unidos durante más de 10 años, regresó a la Argentina en el 2003 para crear una fundación y contribuir al desarrollo de la ciencia en nuestro país. Es uno de los científicos más reconocidos por su especialidad y ha recibido numerosos premios a lo largo de su, su trayectoria. El último de ellos es al mejor investigador pediátrico del año 2010, otorgado por la Sociedad de Investigación Pediátrica de los Estados Unidos. No estamos hablando de que vi un videito en YouTube, en WhatsApp, en algún grupo, en algún estado. Estamos hablando realmente de una persona que se dedicó los últimos 30 años de su vida a investigar, a aportar a la, eh, a la comunidad médica. Ustedes pueden decidir, me informo con un grupito de WhatsApp, con un estado que no sé de quién viene, quién no escribió, o me informo con eh, un especialista, de verdad, un experto. Porque parece que en este momento... Todos somos expertos y todos son especialistas e infectólogos y están todos tirando información. No es broma, a mí me llegó un video de una conferencia de, de Putin, del presidente de Rusia, subtitulado diciendo que el presidente de Rusia culpaba a otros presidentes de la de difusión de este virus y qué sé yo. Y yo le digo a la persona que me lo manda, le digo, ¿cómo sabes que lo que está diciendo el tipo este en ruso... Es realmente lo que te están poniendo en español Cualquier persona puede subtitular Y eso es lo que estamos haciendo Estamos compartiendo información Que ni siquiera chequeamos Que no sabemos de dónde viene Y la compartimos como si fuese la verdad Entonces vamos a ir a la verdad Y vamos a ir a fuentes confiables Como esta que yo les acabo de pasar Les dejo el enlace debajo Eh, Lo segundo que que les quería decir Como les dije, eviten estar todo el tiempo Mirando información como loquitos Porque no nos va va a llevar a nada Lo segundo que les quería decir Es eh, sobre perspectiva Vamos a ver la perspectiva ¿Qué hace la perspectiva? La perspectiva nos ayuda a mirar Desde arriba Y ver todo lo que está pasando No mirar el árbol No ponernos al lado de eh, mirar, en un hospital hay 300 personas ¿no? y hay 200 infectados Quiere decir que eh, si hay 200, el 66% de la población mundial está infectada No. Vamos a ver en perspectiva, ver todo el panorama Esa es la idea del siguiente punto, el punto número dos. El punto número uno es información um, confiable, fuentes confiables Y que puedan ver esta charla TED que les voy a dejar abajo El punto número dos es perspectiva el punto número tres son recomendaciones Para sobrevivir a esto Y cómo nosotros podemos salir adelante Estar bien o no O mejorar O incluso Tal vez hacer algún tipo de transformación eh, Personal, emocional y espiritual Con todo esto que está pasando Cada uno sabrá Vamos al punto número dos. Perspectiva, vamos a ver la perspectiva Vamos a ver eh, Esta es una infografía Que yo les voy a dejar En los voy a dejar en, acá abajo, en la descripción, que habla de todas las pandemias que tuvimos los seres humanos. Todas. ¿Mm? Este es un histórico por fecha. ¿no? De arriba hacia abajo, por fecha. Y acá más abajo, aparte de describirte cada una, te dice cuáles fueron las más mortíferas. O sea, o sea, aquí por fecha y aquí por qué tan dura era, ¿no? Si era Chuck Norris o eh, el Chapulín Colorado. Vamos a ver las más uh, mortíferas. Número uno, ne- la, la peste negra que mató 200 millones de personas. O sea, mató eh, un tercio de toda Europa. 200 millones de personas. Imagínense, nosotros en Argentina somos 45 millones. O sea, mató más de cuatro veces el país nuestro. Tranqui, ¿no? <risa> Después... Esto lo voy a pasar muy rápido, Eh, ustedes después si quieren en el enlace que les dejo abajo lo miran tranquilos. La viruela que mató 56 millones, la gripe española en el 1918-1919 solamente en un año mató entre 40 y 50 millones, terrible, lo que pasa que bueno, estaba en España, no pasa nada. La plaga Justiniano, eh, Justiniano, Justiniano, no sé cómo se pronuncia, 50 millones, el SIDA que hasta el día de hoy viene matando 35 millones, o sea un millón por año... Decía, todavía no tenemos vacuna Lo que tenemos, bueno, es algo para Bajar la carga viral y que la persona no contagie ¿No? Va bastante bien Acá, bueno, la tercera peste 12 millones, la Antonina 5 millones Bueno, 3 millones, la asiática La gripe rusa, 1 millón La de Hong Kong, 1 millón, el cólera, un millón La epidemia japonesa Que mató un millón Acá una combinación de pestes Grandes pestes del siglo XVIII Una combinación que mató 600.000 Aproximadamente, la gripe porcina Estamos en el 2009, o sea, hace 10 años atrás, gripe porcina mató 200.000 personas. Ok. La fiebre amarilla, acuérdense que esto no está por años sino que está por cantidad de muertes. Arriba está por años, ¿sí? Más arriba, por acá. Uh, la fiebre amarilla que mató 150.000, el ébola en el 2014-2016 que mató 11.000, o sea, ahí está. Y el coronavirus. Esto está un poquito desactualizado porque esta infografía, si bien está basada en datos de la Organización Mundial de la Salud, es de hace una semana. Ahora el coronavirus al 22 de marzo está aproximadamente entre 11.000 y 12.000 muertes. Entonces estaría por acá, estaría un poquito más arriba del ébola. Si nosotros hacemos una proyección, más o menos, puede ser totalmente impreciso lo que voy a decir, pero sabiendo que mataron, se murieron 11.000 12.000 12.000 personas hasta hoy, desde que inició, regla de tres simple, va a matar 50.000 personas. Supongamos que mata el doble, va a matar 100.000 personas en un año, supongamos que matando el doble. Entonces vamos a estar por acá, con más o menos la fiebre amarilla y menos que la gripe porcina en 2009-2010. Esto, repito, en función de la cantidad de muertes, ¿sí? Vos me vas a decir, sí, pero esto es muy contagioso, etcétera, etcétera. Y es Es muy contagioso, por eso es importante entender el primer punto de mirar la charla esta, TED, que es una bestialidad, realmente a mí me encantó, me encantó, para entender. Si nosotros no entendemos, si no puedo usar la capacidad de razonamiento, todo lo que hemos visto en Autoestima Ninja, si no puedo entender datos, circunstancias, comparar y pensar por mí mismo y voy buscando por ahí quién piense por mí y quién me dé la noticia digerida, dame la conclusión, ¿no? Yo he pasado videos, este video de 45 minutos, que lo he pasado y he recibido más de un mensaje que me dice mira no lo puedo ver porque no tengo wifi, está bien, ¿no? Haceme un resumen, <ríe> no o sea, decime qué dice en 45 minutos, eso es como... No sé, si querés te resumo Titanic. Mirá, van por el, bar, el barco, chocan contra un iceberg y se mueren. Listo. ¿Qué resumen? Y como si eso fuese suficiente, ¿no? Decirte solamente lo que tenés que pensar. No. En fin, esa es la número dos. Con la número dos, ¿qué obtenemos? La, obtenemos perspectiva, gente. Voy a intentar leer el chat, a ver si lo puedo. Acá está, acá los veo. Yo también muy, tomo mate, me dice Alcira. Muy bien, Alcira. Y Miriam me dice saludos. Bueno, si alguien más quiere hacer algún comentario. Bienvenido sea Lamentablemente el live de, de YouTube No está funcionando, no tiene ganas de funcionar eh, Pero bueno, lo van a ver offline en YouTube Lo van a ver, así que me pueden dejar cualquier comentario abajo Acuérdense que todos los enlaces van a estar abajo Entonces, número tres, chicos, chicas Vamos a ver eh, las recomendaciones vamos a, a, vamos a abordar lo que nos toca a nosotros como autoestima ninja Vamos a abordar la parte espiritual y emocional ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice este? Acá estoy, voy acá y voy acá. ¿Qué nos dice este marino? El, el Twitter, porque no me interesa sacar créditos de todo esto. El Twitter es angabantxo. Sí, angabantxo. Lo pueden buscar en Twitter. Dice tengo experiencia en eso de no poder salir. Soy marino y una de las características que tiene mi trabajo es precisamente esa, que nos pasamos muchos meses, (ríe) muchos meses. Nosotros vamos cinco días, seis días y ya estamos arañando las paredes. Muchos meses sin poder salir de nuestro centro de trabajo. Es muy parecido a lo que ahora os pasa a todos y os voy a dar unos consejos. cool? Vamos a ver. Muy bueno. El primero y más importante es busca qué hacer. Esto no lo dice ni siquiera... Este lo dice por experiencia. Esto lo dicen los terapeutas, esto lo dicen los psicólogos, esto lo dicen los coaches. Están diciendo, mantener la mente ocupada. Lo peor que se puede hacer cuando estamos en alta mar es cuando no tenemos trabajo. Mientras estás haciendo algo, no tienes la mente haciendo trastadas, dice, ¿no? Eh, que la mente te coma a vos mismo, ¿no? Comiéndote el coco Ponerse planes Ponerse uno, dos, tres planes A ver qué voy a hacer hoy Voy a limpiar, voy a hacer esto Hay un millón de cosas que hacer en casa No me jodan con que no tienen cosas que hacer en casa Porque todos tenemos cosas en casa Que hemos postergado Pero muchísimo tiempo Así que eh, a ocuparse Segundo Me es igual ese algo Que sea deporte Que se pueda hacer mucho sin salir Lectura, estudiar aprovechar para reparar ese grifo que lleva meses goteando lo que sea hay cosas para hacer eso sí lo mismo que el deporte se puede hacer deporte en casa puedes hacer yoga puedes hacer circuito puedes hacer actividades de fuerza puedes hacer baile puedes hacer un montón de cosas eh, muy importante dice nuestro amigo Andoni dice no te aísles ¿Mm? y esto parece una contradicción pero es así Cuando estamos en en el mar, las llamadas a casa son vitales para mantener la moral alta, para mantenernos conectados con las personas que queremos o con nuestros amigos. También son vitales para las personas que están en casa y que echan de menos a su pareja, a su hermano, a su amigo o lo que sea. Es decir, hablar con los demás. Nosotros tenemos la suerte de tener conectividad. Imagínense esto hace mil años atrás, cuando estabas en tu casa encerrado, no sabías qué estaba pasando... Alrededor porque las noticias corrían mucho más lentas Bueno, imagínense Así que bienvenido sea el estar conectados con los demás Eh, Estando en casa, si estás solo, habla con los tuyos Por teléfono, por internet o por señales de humo Lo que sea, pero mantener contacto a diario Es mucho más importante de lo que parece Y si no estás solo, apoyate y apoya a los que estén contigo Lo que sucede con esto Es que yo justamente les iba a mencionar es que todo lo que nosotros tenemos dentro, con la cuarentena, se hace más grande. Sale. Si yo tengo miedo, ansiedad, paranoia, eso se agranda. Si yo eh, tengo tendencia a eh, tomar alcohol, drogas, jugar demasiado, pasar demasiado tiempo con la computadora o lo que fuese, eso se agranda. Todo esto lo que hace es agrandar lo que yo ya soy y los problemas que yo ya tengo. Nada más. Por otro lado, también agranda las oportunidades. La oportunidad que yo tengo para encontrarme conmigo mismo, la oportunidad que yo tengo para ver qué puedo hacer. Algo me está diciendo la crisis esta. A ver, algo me está diciendo, algo que yo ya tengo dentro. Y si soy una persona que yo vengo trabajando en mi desarrollo emocional, como muchos de ustedes que me siguen, hello, ahora es el momento. Ahora es el momento de ver realmente qué tanto sabemos ¿Cómo nos relacionamos con la resiliencia? ¿Qué hacemos para estar bien? ¿Cómo trabajamos nuestra mente? ¿Cómo meditamos? ¿Qué hacemos por nosotros? ¿Nos volvemos locos empezamos a mirar noticias y, a, y predecimos el fin del mundo? ¿O nos ocupamos de manera sana? ¿Nos damos cuenta que esto también pasará? Yo ayer, por ejemplo, venía entrando del supermercado, venía para mi casa y veo a una persona... En la puerta del supermercado Que agarra y dice Así, está parado Sí, dice Esto recién empieza, ¿eh? Prepárate mañana Mañana empiezan a morir todos Dice ¿Qué? Yo ¿Eh? ah. No sé qué títulos académicos Tendrá el señor Parado en el supermercado Para dar esas eh, Fantásticas noticias No sé contra qué Lo está comparando Perspectiva, ¿no? Contra qué Entonces no eh, hay que tocarse los ojos, dicen. Me voy a tocar los ojos porque yo estoy con las manitos limpitas con jabón, así que me voy a tocar los ojos porque... Ahí está. Me molestaban. Entonces, eh, vos querés informarte con el señor que está parado en el supermercado diciendo eh, enfermedades, noticias trágicas de las enfermedades, hacelo. Querés informarte con esto que yo te pasé de un experto, hazelo. Es tu opción, es tu decisión Son opciones, ¿sí? Eh, Si tenés una pareja en casa Aprovecha para conocerla (ríe) Terrible, no hay ningún chiste Dice, ¿no? Porque claro Bueno, hablamos de esas parejas que prácticamente Ni se hablan, entonces por ahí, bueno, pasar un tiempo juntos Estaría bien Si surge un problema de convivencia, no lo evites solucionarlo. ¿qué nos está diciendo? Que cuando no podemos Salir de casa, las cosas las vamos a tener Que hablar y vamos a tener que solucionarlas Está buenísimo también Vamos a ver eh... Una cosa que está buena acá Es que Andoni nos recomienda a diario Bañarnos, ducharnos, arreglarnos No ser como este cerdito que está acá ¿Por qué? Porque es muy común que en estas situaciones nos dejemos Nos dejemos estar, no la barba, los pelos, no sé, lo que fuese, la ropa es importante mantener la estructura, tu estructura mental y tu estructura de hábitos. Eso es fundamental para estar sano, para estar bien. Después, limitar el tiempo ante las pantallas. No puedes estar todo el día mirando una computadora, todo el día mirando un celular, todo el día. ¿Por qué? Porque es una forma de evasión, es una forma de negación. También lo hemos visto en los seminarios de autoestima ninja que puedes mirar en... en en mi canal, acá en Autoestima Ninja eh, es una forma de evasión y eso no te va a llevar a nada bueno. No es bueno estar completamente aislado de las noticias, mirarla una o dos veces al día y nada más, y tampoco es bueno estar todo el tiempo metido en, por ejemplo, no sé, mirar de 20 horas de Netflix por día. No, trata de mantener la mente ocupada y ser un poco productivo. ¿sí? También los libros son muy buenos. Otra recomendación que nos hace Andoni es no pasarnos con las bebidas, no pasarnos con el alcohol, no pasarnos con si fumás marihuana, <ríe> no pasarnos tampoco con eso, cuidado con los abusos, cuidado con los abusos del sueño ¿no? también, si todos los días vos dormís 7, 8 horas por día, no pases a dormir 12 horas todos los días, porque eso te va a hacer mal, eso te va a generar apatía, te va a atender más a la depresión, a la tristeza, al trauma, ¿sí? tené cuidado con eso. No abusar tampoco de la comida Porque si no cuando termine la cuarentena Vas a salir así Tipo un chochán No vas a poder ni caminar Tratar de dormir a las mismas horas de siempre ¿Sí? Por ejemplo, si no me ha, nunca hacía siestas No te pongas a hacer siestas de tres horas Porque después no vas a poder dormir Y vas a hacer un desastre con el sueño Mantener la estructura de actividades Es fundamental Y para eso necesitamos tener la mente ocupada Este es el momento, como les dije de ver la resiliencia, de ver qué es lo que aprendí, qué es lo que puedo sacar de mí, qué es lo que puedo aprender de mí de todo, de todo esto. Una cosa que puedes hacer es entrar aquí en, en YouTube, poner autoestima ninja y ponerte a mirar los videos de autoestima ninja, buenísimo. Hay un montón, le haces clic um, y acabas a videos y fíjate que tenés un montonazo de videos. Un montonazo de videos para aprender Te recomiendo muchísimo que mires los seminarios Los que se llaman seminarios Porque tenés los los de codependencia Tenés los de autoestima por acá Todos estos que tienen el ninjita en en el fondo con la espada Muy, muy buenos seminarios Te recomiendo muchísimo que te ocupes de vos Y que aprendas a sacar provecho de esto Algo bueno tenés que poder sacar Algo bueno tenés que poder sacar Mira las noticias que te dije, te dejo todos los enlaces abajo para que puedas mirar la charla TED, lo del marino también en Twitter, el histórico de enfermedades para entender las cosas en perspectiva y para estar tranquilo. Acá te dejo también el canal de YouTube. Una cosa más que te quiero decir es que también voy a estar haciendo más videos sobre esto, sobre la cuarentena, pero no quiero hacer este video demasiado largo, así que voy a ir abarcando tema por tema, haciendo más videos y te los voy a dejar abajo en los enlaces de este video. Para que puedas acceder a más videos ¿Sí? Nada más Cualquier cosa eh, Me dejas un comentario Si te gusta compartirlo Para tratar de difundir Un poco de noticias buenas Porque la verdad Que estamos así como inmersos En fake news Noticias Muchas noticias falsas eh, Mucha propagación del miedo Basado en ver el árbol Y dejar de ver el bosque Y dejar de ver las cosas en perspectiva Nada más Mis queridos Gracias por estar del otro lado Mi nombre es Marcos Montevero Soy creador de Autoestima Ninja y acordate que tenés también el clan de autoestima ninja en eh, WhatsApp y en Telegram. Tenés un grupo de autoestima ninja donde podés entrar y encontrar más gente como vos. También podés hacer una consultoría, eh, terapia online conmigo uno a uno. Cualquier cosa me dejás un comentario o me escribís. Nada más. Nos vemos. Chau, chau.